0: <rire> voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Magali, contente de te retrouver.
1: Bonsoir Stéphane, et puis bonsoir à tout le monde.
0: Voilà, voilà. donc ce soir, questions-réponses, euh... ouais. donc je ne sais pas si tu veux commencer par quelque chose d'un peu d'ordre général, ou oh attaquer non, toutes non, les bah, questions, euh... ou faire ce que tu veux. Je ne sais je pas, est-ce que tout
1: le monde me connaît euh...
0: Danser, je ne sais pas, chanter, non
1: alors ça, ça va te être présenter
0: lieu. rapidement si tu as envie pour, euh, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui te connaissent euh,
1: pas on ne sait jamais bah, donc je suis Magali Magdara je suis, moi je me définis comme une transmettrice d'âme à âme donc euh, ça passe par être guérisseuse d'âme euh, alors c'est à dire que je me connecte à votre âme et tout simplement euh, je je sers de, de canal, je sers de transmetteur, je sers de, de liaison entre votre âme et vous pour que vous puissiez recevoir ce qui est juste pour vous. Donc, ça peut être un soin, ça peut être des messages. Euh, en fait, c'est tout ce qui est possible et ce que vous avez demandé, tout simplement. J'essaie d'être la plus transparente possible. Euh, j'utilise un petit peu bah, tout ce que je peux, c'est-à-dire j'utilise le son vibratoire par ma voix. Euh, je fais des méditations euh, guidées, des voyages guidés. Euh, je fais des soins à distance et hein, en présence aussi, ça arrive euh, lors d'ateliers. Et euh, je fais des formations, notamment celles pour devenir guérisseur, guérisseur d'âme. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes voilà.
0: Exactement, il ne faut pas oublier ouais. les hommes. Hein. Ah ben bah non hein. <rire> Il y en a quand même.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est sûr ouais. si, euh,
0: De plus en hein. plus.
1: Oui. Et, et donc, euh, en tant que médium, euh, je suis connectée à, à tout être qui est compatible avec euh, ma vibration. Je, je ne mets aucune limite, en fait. Euh, donc euh, c'est tout ce qui le veulent bien, et euh, je suis le canal de, du collectif Myriadan, euh, qui est un groupe d'êtres multidimensionnels qui là aussi est très ouvert. C'est euh, là aussi c'est un nombre infini d'êtres qui euh, souhaitent passer par moi. Voilà. Pour simplifier, et ils ont pris le nom de collectif Myriadan pour qu'on puisse les reconnaître plus simplement. Mais bon, derrière, il ne faut pas chercher, ça vient de partout. Voilà, et puis euh, sinon, bah, pour me découvrir, euh, vous avez mes vidéos sur la chaîne de Stéphane et, ou sur mon site, si ça vous dit. Voilà. voilà.
0: Je pense qu'on peut y aller si tu veux. Oui. Alors, on va prendre la ça. première question. La première question de Daniel qui nous dit « Bonjour Magali, bonjour Stéphane, peux-tu nous éclairer, Magali, sur les changements d'énergie en ce moment et ce que ça implique dans notre vie J'ai récemment pris une décision que je n'arrivais pas à prendre depuis plusieurs années, à savoir quitter un homme qui ne me correspondait pas, et cela avec une certitude et facilité étonnante pour moi. Je me sens beaucoup plus encarté en clarté et prends d'autres décisions très rapidement. Cela semble très facile, quel bonheur de retrouver sa liberté. »
1: Je suis d'accord. Euh, en fait, les énergies d'aujourd'hui et, et d'hier hein, euh, sont là pour nous ramener à nous. Tout est fait pour que nous puissions euh, nous écouter davantage. Auparavant, il était beaucoup plus facile de rejeter nos émotions, de les refouler et de les oublier. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, si cette émotivité, cette sensibilité apparaît comme un, un défaut au départ, parce que cela nous place dans des situations où on ne contrôle plus, en fait, c'est par là que nous sommes ramenés à une communication avec nous-mêmes, aussi bien avec notre âme, mais aussi notre être et, et, et surtout à notre corps, parce que notre corps contient absolument tout. Plus on va vers cette sensibilité, cette émotivité, et plus on apprend à se connaître, euh, à s'observer. Pourquoi, dans telle situation, on est dans un schéma réflexe Pourquoi, alors qu'on est bouleversé, on a la gorge nouée et on n'arrive plus à parler, alors que d'autres personnes le peuvent encore euh, Ça nous ramène toujours à des questions sur nous. Et toutes ces énergies sont là pour ça, pour que nous puissions... Enfin, nous accepter tel qu'on est. Euh, la perfection dans l'idée euh, qu'on doit être toujours gentil, beau, souriant, euh, pas de boutons, euh, pas de poils, pas, etc., etc., Ça, ça, ça là, je vais, ce sont des contes de fées. Euh, on, on sait tous ce que ça fait que la belle princesse qui attend son chevalier sur son beau cheval blanc. Il euh, vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants. Derrière, on oublie de parler des couches, euh, des biberons, euh, des nuits sans sommeil, euh, des dents qui se font, etc. C'est euh, voilà. et pareil. On nous ramène à nous accepter tels que nous sommes. Et donc, y compris avec nos émotions, et plus nous, nous acceptons, et plus nous, nous allons vers cette liberté justement de nous écouter, d'écouter nos envies. Euh, avant on nous disait euh, ne vous écoutez pas soyez toujours dans le don vers l'autre dans l'écoute de l'autre c'est l'autre qui va vous ouvrir les portes du paradis clairement on nous disait ça euh, donnez à l'église ils vous feront une prière et vous accéderez au paradis euh, ou euh, euh, allez-y soyez altruiste envers l'autre et vous êtes sûr que les anges vous baigneront ben non, non. Ça n'a jamais été ça, ça ne marche pas comme ça. C'est nous-mêmes qui nous créons euh, le paradis ou l'enfer, ou tout simplement la vie. Et tout ça, les énergies d'aujourd'hui, nous ramènent à reconfigurer nos croyances. Si avant il est difficile de dire à quelqu'un je, « je ne me sens plus de vivre avec toi, euh, je ne me sens pas bien », Aujourd'hui, tout va nous porter, justement, pour dire qui on est. Oser le dire, tout simplement. Et on ne se rend pas compte, mais c'est bien parce que avant, nous avons eu les expériences qui ont fait qui nous sommes. Ces moments de silence, ces moments de frustration, ces moments de doute, de colère, ces moments de solitude, c'est tout ça, en fait qui nous a porté vers notre ouverture d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a tout ça qu'on a connu, ce, ce manque d'amour et euh, ce manque de liberté, qu'aujourd'hui, nous pouvons dire stop. On n'en veut plus. On en a marre de souffrir. On en a marre de se donner des claques. On en a marre de se prendre des murs. On ne veut plus de ça comme avant. Et c'est cette volonté-là qui s'est installé progressivement, qui réagit aujourd'hui, porté par les énergies de notre temps. Tout est en concordance. Avant, ça n'était pas pour qu'on soit dans cette liberté. Les énergies n'étaient pas en place. Aujourd'hui, toutes les énergies nous amènent à, à cette, cet instinct d'être qui nous sommes en toute simplicité. Parce que c'est ça, oser dire qui on est, ce qu'on a envie, c'est la simplicité. Même si finalement, il a fallu beaucoup de difficultés pour y retourner. Voilà, j'espère que j'ai répondu.
0: Absolument. Parfaitement la question. Merci beaucoup. Et merci pour la question. On va prendre la, la oui. suivante. On a Lourdes Oliveira qui nous dit... Bonsoir Stéphane et Magali. Comment arriver à, à rencontrer et à vivre une belle et longue histoire d'amour avec la personne qui nous correspond et à qui nous correspondons Gros bisous, Kalinou, à vous deux.
1: Oh, super question. <rire> bah, euh, en fait, c'est très simple. À partir du moment où on ne projette plus ses, ses attentes, donc ses manques, à partir du moment où on ne demande plus à l'autre d'être celui qui va compenser nos, nos manques on ne peut qu'être en accompagnement avec une personne qu'on apprécie une relation ne sera jamais satisfaisante si on demande à l'autre d'être plus aimant meilleur plus compétissant parce que l'autre n'est pas là pour ça une, une belle relation, c'est vraiment deux personnes qui s'accompagnent et euh, acceptent l'autre tel qu'il est euh, dans ses beaux jours et ses mauvais jours. Euh, c'est très facile d'aimer quelqu'un quand il est en pleine forme, il a un super moral, il a de l'argent, il a une belle voiture, C'est très facile. Mais le jour où il tombe malade, où il devient infect, parce qu'il n'est pas habitué par exemple à tomber malade, donc il n'a plus d'argent, et donc qu'il est dans l'angoisse, c'est là où on se rend compte. Est-ce que finalement, je l'aime pour qui il est, ou est-ce que je ne l'aimais que parce qu'il m'amenait euh, mes projections, mes attentes Toute relation, à partir de ce moment-là, peut, peut être belle. Il faut juste être honnête avec soi c'est euh, la loi de résonance est là pour ça. C'est Si on est en manque d'amour pour soi et que euh, on, on se sent en besoin d'eux, eh bien, forcément, on va attirer des personnes qui sont sous la même vibration, donc qui vont, nous qui vont être un, un merveilleux miroir pour prendre conscience de ça. Ça va être donc un accompagnement tout aussi beau euh, qui vont faire grandir, qui va faire grandir. La base, c'est accepter que l'autre ne soit pas parfait. En fait, la base, c'est que si vous, vous n'êtes pas parfait, l'autre ne l'est pas non plus. Forcément, que euh, si vous vous euh, vous curez le nez sans que personne ne vous voit. Bah, L'autre peut-être aussi. Euh, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il euh, n'est pas cet être qui peut vous accompagner Nous sommes tous des êtres humains avec un système digestif. On rote, on pète, on va aux toilettes, etc. Euh. À partir de là, si pour vous, ça vous semble normal, bah, pour l'autre, ça l'est aussi. Si vous acceptez des choses pour vous, vous devez les accepter pour lui, mais également accepter qu'il soit différent. Euh, un, un amour véritable ne se fie pas aux croyances de l'autre parce que les croyances évoluent sans cesse. Vous n'avez qu'à observer vos propres croyances sur la vie, comment elles ont évolué depuis votre enfance vous ne pouvez pas demander donc à un autre euh, de garder les mêmes croyances tout le temps. C'est comme si que euh, si vous aimez, par exemple, euh, une équipe de foot, forcément, vous ne pouvez vous mettre en relation qu'avec d'autres qui aiment cette équipe de foot-là, pas une autre. Même chose pour les partis politiques. Si vous êtes écolo, pourquoi chercher absolument un compagnon qui vote écolo ça, ça, ça semble évident et pourtant, c'est toujours ce qu'on fait finalement. Euh, vous êtes dans une, un éveil de vous-même, vous prenez l'étiquette de spiritualité, donc vous considérez que forcément l'autre doit être ouvert à ça pour que vous puissiez en discuter. Mais finalement, si vous cherchez ça, c'est que vous avez un besoin derrière, besoin de convaincre l'autre, besoin que l'autre vous dise oui, parce que vous-même vous, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous là-dessus. Euh, pour ma part, mon compagnon ne croit absolument pas à tout ça. Les anges, etc., médiums, les extraterrestres voilà, donc je n'en parle pas avec lui et puis, voilà je connais d'autres couples, c'est la même chose et pourtant hein, Stéphane et pourtant ça marche bien, pourquoi parce que euh, on ne demande, je ne demande pas à mon mari d'avoir les mêmes croyances que moi en fait euh, ça m'intéresse absolument pas qu'il y ait les mêmes croyances que moi. Au contraire, euh, je trouve hyper intéressant le fait qu'il ait un, un autre regard qui m'amène, moi, à m'ouvrir aussi à une autre façon de voir. C'est une personne qui semble très terre-à-terre, terre, comme on dit, très matérielle, euh, a autant à apporter sur la partie dite spirituelle qu'une personne qui en parle ouvertement parce que la spiritualité, ce n'est rien d'autre que la matière où l'amour est densifié. Donc, toutes les petites choses qui semblent dites matérielles et euh, qu'on ne prend pas en considération, nous ramènent à la spiritualité. Devoir payer ses factures, c'est autant spirituel que matériel. Je ne vois pas en quoi. Parce qu'on est dit spirituel, on ne doit plus payer ses factures ou euh, s'acheter une voiture qui roule au diesel. Là, là, c'est ma croyance. Hein. Je, je ne vois pas pourquoi on devrait, on doit séparer le spirituel du matériel. Nous sommes tous un. Alors pourquoi une table ne peut pas être spirituelle En fonction de quoi Là, moi, j'attends qu'on me convainque que j'ai une vision trop euh, limitée. Mais pour moi, tout est spirituel parce que matériel. Parce que pour moi, le matériel ne peut pas être autrement que spirituel puisque tout est un. Alors, pour en revenir à la relation, c'est exactement la même chose. Si vous attendez que votre compagnon soit idéal, c'est-à-dire selon vos propres critères, ça ne marchera pas. Parce que forcément, à un moment ou à un autre, vous serez déçu. Vous allez projeter tous vos idéaux, vos rêves de princesse sur un prince charmant. Et vice-versa. Ça ne marchera pas. À un moment ou à un autre, vous direz, ah non, là, il y a ce détail. Je ne peux, je ne peux plus cocher euh, ma liste, donc je te jette. Et puis moi, je ne vais pas faire d'efforts. Hein. Je ne vais pas essayer de changer quoi que ce soit. Hein. On est dans un monde où on est en interaction avec les autres et notre but c'est d'évoluer, de changer. Et et c'est ça. On n'est pas là pour dire moi j'ai raison et l'autre tort. On est là pour dire tout le monde a raison. Mais moi comment je peux euh, m'exprimer le mieux pour rayonner euh, Forcément en acceptant de changer. Ça veut pas dire euh, vouloir correspondre aux attentes de l'autre ça veut dire oser être qui on est pour attirer une personne qui ose être telle qu'elle est c'est tout et après eh bien se positionner qu'est-ce qui est plus important s'aimer ou nos croyances moi j'ai choisi et j'en suis très contente voilà.
0: Merci beaucoup. Et je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de personnes et c'est très bien. Merci euh, Lourdes Oliveira pour la question. Euh, et euh, donc on va prendre la suivante. On a Claude qui nous dit bonsoir à tous les deux. Magali, avons-nous des doubles dans d'autres dimensions qui pourraient nous servir de guide et d'interlocuteurs si on se connecte à eux? Merci.
1: Ah bah oui, bien sûr, on en... ah, oui, oui forcément. C'est à chaque dimension. Alors, euh, euh, comment je pourrais. Oui, euh, euh, les poupées russes. Hein, J'aime bien. Euh, voilà. Bah, imaginez que euh, vous, vous soyez une des poupées russes à l'intérieur, qui correspond donc à, à notre dimension. Et euh, à chaque dimension, il y a une autre poupée russe. Donc, euh, euh, ça fait l'une dans l'autre et euh, ouais, l'image est, est pas mal pour bien visualiser. ben bah, bah, C'est tout à fait ça, en fait. Nous, on est imaginant la troisième poupée russe à partir de l'intérieur. Et euh, oui, on a un double, à la quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à vingt-quatrième et même, et même au-delà. Et, et en fait, nous y sommes connectés tout le temps. Automatiquement, puisqu'il n'y a pas de, de séparation. Et oui, ben bien sûr que euh, il m'est arrivé de nombreuses fois, euh, de me connecter comme ça à d'autres moi dans d'autres dimensions et, et euh, qui m'ont, qui m'ont accompagné, qui m'ont assisté, bien sûr. Et, euh, mais généralement, ça se fait sans même, euh, s'en rendre compte, on va dire. Quand, à partir du moment où on part en expansion de conscience, on n'est jamais seul. On est toujours dans notre énergie d'unité. Donc, on est toujours en lien avec les autres. C'est quoi qu'on fasse où qu'on aille, on est toujours connecté. Et si c'est juste, si c'est cohérent, eh bien par moment on est mis en, en, en parfaite conscience de la présence de l'autre ou des autres et euh, on se reconnaît voilà c'est, on sait c'est une évidence et euh, pas qu'au niveau euh, multidimensionnel au niveau parallèle aussi euh, dans toutes les directions en fait parce que on, on ne peut pas se réduire à juste une verticalité ou horizontalité, Je trouve. Bref, l'autre, hein. <rire> Au rond, voilà. Euh... <rire> Vas-y, une moi
0: Horizontalité. <rire>
1: <rire> horizontalité. <rire> en fait, on parle dans toutes les, les, les directions. C'est vraiment ça. On est vraiment euh, un un point qui qui rayonne dans toutes les directions. Donc, on, on a ce qu'on peut appeler des doubles, hein, pourquoi pas euh, Eh bien, dans tout ça, à, à différents, euh, différents degrés, euh, parallèles, dimensions. Est, on est d'une une complexité et en même temps simplicité euh, magnifique. Et donc, nous avons autant de guides que nous le désirons.
0: Voilà. Merci. Et merci pour la question. On a une, une autre question de Acryl qui nous dit « Bonsoir et merci de nous permettre ces échanges. Pourriez-vous nous aider et nous dire comment nous reconnecter avec notre âme, notre source de pur amour et de pure lumière de plus, que pouvez-vous nous dire sur d'éventuels plans invisibles qui deviendraient visibles à partir de juillet 2019 Info intox, merci.
1: Ah oui, alors... Bon alors, je vais commencer par ça. Non, en juillet 2019, non, ça ne va pas être tout d'un coup... Bah, le truc, euh, tout d'un coup, euh, d'autres plans qui apparaissent ou des stratégies qui arrivent. Non. Non. C est, c est, ça ne se passera pas comme ça. C'est, euh, ça voudrait dire. Imaginons les stratèges débarquent ou bien des plans de la visite d'un coup apparaissent. Très bien. Vous, qu'est-ce que vous attendez Donc vous y êtes préparé, donc ouvert. Mais vous oubliez les membres, par exemple, de votre famille, d'amis et d'autres qui eux n'y croient pas et pour qui cela serait un traumatisme. Et l'amour, ce n'est pas ça, des élus d'un côté et des traumatisés de l'autre. En juillet 2019, il n'y aura pas un changement de paradigme brutal tel que, tel que vous l'espérez. Euh, C'est exactement ce qu'on nous a dit aussi en 2012, avec le Bulkara en 2000 euh, et, voilà, et, et on revient à chaque fois à chaque fois on revient à ça et euh, on ne se rend pas compte que euh, cette attente ce qui paraît naturel évidente pour nous qui euh, sommes sensibilisés à ça serait d'une violence pour les autres alors c'est vrai les autres sont les autres on s'en fout ils n'ont qu'à être comme nous. Ben non. Mettez-vous... Euh... Et si moi, si je vous disais, non, non, mais en juillet 2019, ça va être différent. En fait, tous ceux qui auront une Lamborghini seront euh, choisis par euh, les extraterrestres pour diriger la Terre. Puis les autres, euh, que dalle. Vous me diriez, eh hey, oh, c'est bon, oui, c'est quoi ton, ton délire? Et vous auriez raison, franchement, un drôle de délire. Bah, ça revient au même. Hein. Je suis désolée, mais euh, euh, quand j'entends parler de dates comme ça où euh, voilà, il va y avoir un grand changement d'un coup, etc. Euh, moi, ce qui me vient à chaque fois, c'est mais où est la compassion, où est l'amour, où est le respect de l'autre, le, le respect du rythme de l'autre. Vous, vous vous éveillez peut-être depuis 5 ans. Fantastique. Mais il y en a d'autres qui sont éveillés depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, imaginez si il y a 15 ans, par exemple, alors que vous, vous étiez euh, dans votre vie classique, on va dire, avec vos croyances classiques, il y en a un qui vient dire, moi, je suis éveillée, donc toi, toute ta vie, là, elle est, elle n'est pas sur les bonnes bases. Donc, on va te changer ta vie et tu n'as rien à dire. Vous n'auriez pas été d'accord. Déjà, vous n'auriez pas compris de quoi il parle. Vous auriez été en refus. Et puis ensuite, vous auriez été en colère et puis en grande souffrance. Si tout d'un coup, on vous disait, euh, vous avez une maison Non. Alors, c'est anti -écologique. On vous rase votre maison et vous allez aller dans un appartement. Parce qu'en collectif, c'est mieux. Ça fait un choc. Bah, C'est exactement pareil. C'est la même chose. Personne ne va faire à votre place. Vous avez votre propre chemin, votre propre rythme d'éveil. Vous l'avez déjà programmé. Alors, je l'ai, et je, je comprends, parce que moi aussi, j'ai espéré combien de fois que les extraterrestres arrivent et puis me prennent et puis euh, pff, terminé, ras-le-bol, fatigué, euh, voilà. Sauf que, ben bah, non, non, euh, personne ne va faire à ma place ce que j'ai choisi déjà de réaliser pour moi, même si par moments je suis fatiguée, même si par moments j'en ai marre, je le sais. Et finalement, maintenant, je me rends compte à quel point c'est respectueux et aimant qu'on me laisse vivre ma vie et faire mes choix, et pas m'imposer quel que soit un nouveau système. Parce qu'il n'y a pas de système parfait et meilleur que l'autre. Il y a un système qui correspond à qui on est à ce moment-là et qui nous offre exactement ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est se rendre compte de qui on est pour s'accepter tel qu'on est. Donc, juillet 2019, c'est pas la première fois que j'entends parler. Vous y croyez Tant mieux mais moi, je vous dis, ça ne se passera pas comme vous l'espérez. Personne ne va venir pour faire à votre place. Euh, je ne me souviens plus de la première partie. <rire> la oui, question.
0: Je vais te dire. Alors, pourriez-vous nous aider et nous dire comment nous reconnecter avec notre âme, notre source de pur amour et de, de pure lumière
1: Alors, déjà, l'âme, ce n'est pas le pur amour et. Elle... Le pur, la pure lumière parce que ça revient encore à faire une séparation qu'il y a la pure lumière et puis il y a la lumière dite euh, bah, pas pure la lumière c'est la lumière l'un c'est l'un l'amour c'est l'amour l'amour inconditionnel qu'est-ce qu'il y a dans l'amour inconditionnel bah, il y a aussi bien la compassion que la haine la haine fait partie de l'amour inconditionnel alors comment se connecter à son âme L'âme est d'un amour inconditionnel. Ça, c'est on le ressent. Et comment s'y connecter On s'y connecte à partir du moment où on accepte de s'abandonner à soi, de ne plus avoir d'attente, d'abandonner tout contrôle. que En fait, on n'a aucun moyen de provoquer, de contrôler, mais simplement d'ouvrir ses bras et d'accepter qu'on nous en sert d'un amour inconditionnel, sans attente. Et ça, c'est pas si facile que ça. Parce que quelque part, on est toujours en attente d'eux, on est toujours sous condition d'eux. Euh, il n'y a qu'à voir comment on réagit dans le quotidien ou dans nos prières, euh, à chaque fois on met des conditions, donne-moi, fais-moi gagner l'auto, fais-moi euh, avoir une promotion, euh, fais-moi aimer de l'autre, et je ferai, et je prierai, et je... Mais toujours sous condition. L'âme est cet amour inconditionnel qui fait qu'il n'y a aucune attente et aucune condition. Donc, elle n'attend rien de nous. Juste on lui ouvre les bras, c'est tout. Rien de plus. Et ça, ce n'est pas le mental, mais c'est bien le cœur qui est la porte directe. Voilà. Donc, question technique. Bah, en fait, toutes sont bonnes. Vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez. Après, euh, l'amour, c'est du ressenti. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des rituels, mais que du ressenti. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Alors, question suivante de Josette, qui nous dit « Bonsoir Magali et Stéphane, comment peut-on appréhender le vieillissement avec sérénité La vieillesse est un naufrage, disait De Gaulle. Comment faire avec cela ?» Merci. Eh
1: ben, moi, je vais vous dire que euh, c'est euh, quand, quand j'ai eu mes enfants que là, j'ai béni la vieillesse. C'est parce qu'à un moment, je, je les ai regardés des petits et je me suis dit c'est merveilleux ils vont grandir et donc moi je vais vieillir je trouve ça magnifique enfin c'est génial c'est après euh, j'aurais peut-être des rides euh, enfin voilà oh, m'en fous. Enfin, je veux dire euh, euh, je, je, mais j'accepte totalement de devenir ridée comme une vieille pomme euh, euh, avec des poils de barbe ma grand-mère en avait il n'y a pas de raison que je n'en ai pas hein. euh... <rire> Stéphane j'ai cassé ton cou <rire> euh... oh,
0: c'est bon vas-y <rire> lâche toi <rire>
1: C'est, voilà. Je, je vais vous dire, moi j'ai déjà des cheveux gris. Avant même 30 ans, j'en avais. Alors je fais des couleurs parce que pour moi, euh, pour me plaire, euh, je trouve que je suis plus jolie avec euh, sans mes cheveux gris. Mais euh, il y a eu un moment où je me suis dit ah oh, allez, j'ai plus envie de faire de couleurs. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais très moche avec les cheveux gris. Alors du coup, je me suis dit non, je me plais pas comme ça. Donc je fais la couleur, mais c'est pour moi en fait. Pas pour vous, c'est pour moi, et, et donc du coup, la vieillesse, mais c'est pour moi, c'est à la fois euh, je me vois pas vieillir et je m'en fous, et de l'autre, euh, bah ouais, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que euh, je continue à avancer sur mon chemin, euh, et puis mon corps va s'adapter. Et en même temps, euh, en même temps, euh, plus plus je prends de l'âge et plus, paradoxalement, mon corps devient euh, souple, devient. Bon, j ai, j ai, soyons clairs, je n'avais aucune souplesse avant, hein, comme un verre de lampe. C'était, c'était même pas la peine. Mais là, j'ai acquis une certaine souplesse. Euh, je n'ai plus. De, je je n'ai aucun souci physique, euh, donc paradoxalement, plus je vieillis et moins j'ai les symptômes de la vieillesse, euh, tels qu'on qu les décrit. Euh, voilà quoi. Donc j'ai les cheveux gris, hein, je vous rassure, et j'ai des rides aussi, hein, aussi. Ne vous inquiétez pas, je les ai bien, <rire> mais d'un autre côté, en fait, je, je, je vois que j'ai une certaine balance qui se met en place. Euh, je, je laisse mon corps en fait faire ce qu'il veut, c'est tout. Euh, moi, je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Hein. Je, je suis comme tout le monde. J'observe ce qui se passe dans mon corps et je m'émerveille parce que lui, il a une, une intelligence, une sagesse qui fait que bah, je me sens de mieux en mieux dans ce corps. Alors, je suis pas, je n'ai pas force de Hulk, Je ne sais. Je ne suis pas comme Superman à voler dans les airs, etc., etc. Mais je m'en fous. Euh, non, oui, je sais, désolée. Mais euh, en revanche, eh bien, euh, par rapport à d'autres personnes de mon âge, alors je précise mon âge parce que j'ai 46 ans, voilà. Euh, je, je, je vais bien, je vais vachement bien. Donc, je ne cherche pas. Et qu'est-ce qui fait que c'est ça je, Ça, je le sais. C'est parce que je m'aime de plus en plus. Je vais de plus en plus à m'accepter, à accepter de m'incarner dans ce corps qui me soutient, qui m'accompagne, qui m'aime. Donc, plus je m'aime et donc plus je l'aime, et plus eh bien, il s'adapte, il se régénère. Mais, ça régénérer, ça veut pas dire que je n'aurai pas des rides, des euh, cheveux gris, euh, voilà. Bon, dans dix ans, j'en sais rien. Je sais pas comment je serai. Mais à partir du moment où j'ai accepté de vieillir et avec joie et avec bonheur, eh bien, j'ai compris que là, j'avais ouvert une porte vers euh, vers l'accueil de moi-même. Et donc, du coup, l'accueil du changement en moi aussi parce qu'il y a ça aussi euh, quand on est habitué par exemple à, à ce qu'on ait tout le temps une faiblesse au genou ou à la cheville et eh bien mine de rien ça fait partie de qui on est en, en compense on fait avec cette douleur ou cette gêne et si tout d'un coup il n'y a plus rien eh bien ça remet tout en cause ah, on ne va plus marcher comme avant ?»« On ne va plus non plus faire attention à certaines choses ?» Alors, si, si au départ, quand on se le dit, c'est réjouissant, finalement, euh, on se rend compte quand même que eh bien, il va falloir faire des efforts pour changer, accepter que on ne soit plus avec cette gêne. Ce n'est pas si évident. C'est pour ça que tout se fait... Euh, progressivement, de toute façon, pour que nous puissions changer et évoluer en douceur et non pas en un claquement de doigts où là on se retrouverait en souffrance. Imaginez que vous, à 10 ans, avec votre façon de voir la vie, de comprendre ce qui se passe, tout d'un coup, on a un claquement de doigts, on vous amène à vous 30 ans ben, je vous assure que ce, ce sera une grande souffrance. Parce que vous aurez l'impression, tout d'un coup, de vous perdre. Vous ne serez plus du tout la même personne. Et mine de rien, si au départ, vous avez l'impression de pouvoir gérer, dans le corps, rien n'est oublié. Et la souffrance, elle est là. Et à un moment ou à un autre, elle remonte. Donc, comment bien vieillir bah, En acceptant et, et en trouvant ça chouette, super, magnifique. Trouvez vos raisons à vous. Moi, ça a été vraiment la naissance de mes enfants qui, qui m'ont vraiment donné ça. C'est ce plaisir, ce bonheur de vieillir pour les voir grandir. Et, et puis, puis moi-même évoluer, changer, voilà quoi, apprendre plein de choses. À chacun de trouver ses raisons. Voilà. Merci. Ah bah, donc, une, merci. Euh, une bonne raison, ça peut être oui, ben que, que. Euh, plus vous vieillissez et euh, plus vous, vous allez vers la paix. C'est pas mal aussi. C'est bien aussi. C'est même ouais. très très bien. Ouais.
0: <rire> merci. Et merci pour la question. On a une question de Brigitte qui nous dit comment est-on en expansion de conscience Merci.
1: Ah oui tiens, euh, oui euh, bah je, je ne peux parler que de mon expérience je voilà de, de de mes propres ressentis euh, comment on est en expansion de conscience hum, c'est un état euh, alors euh, une partie de soi conserve ce lien avec le corps on sait qu'on a un corps euh, mais euh, on perçoit bien qu'il euh, est il est ailleurs et que que nous nous sommes euh, dans autre état. Euh, ça, ça dépend des moments. Il y a des moments où je peux me sentir comme prise dans une spirale, voilà, euh, euh, énergétique et, et je monte, je monte, je monte et je vais là où je vais, euh, voilà. Ou euh, d'autres moments, euh, je me perçois, je perçois bien que euh, je change de, de dimension, euh, pas les mêmes couleurs, pas les mêmes perceptions, mais c'est clair qu'il y a toujours quand même cet aspect où euh, on conserve quand même le souvenir de, du corps, euh, qu'il est là, euh, et en même temps euh, on sent que, euh, que les, les lois de la troisième dimension ne s'appliquent plus. Euh, par exemple, ça m'est arrivé de nombreuses fois de partir euh, dans l'océan pour retrouver des dauphins et. Euh, et être avec eux, ou euh, de me retrouver euh, à des endroits très précis, à, à faire des rencontres précises, euh, des rendez-vous en fait, des rendez-vous euh, qui s'étaient programmés. Euh, il y a des moments où, selon dans quelle dimension je suis, là où je suis, euh, je peux oublier le corps, je peux oublier mon corps, et d'autres moments pas où je suis parfaitement euh, équilibrée à ce niveau-là, où je sais qu'il est qu à un endroit précis, et puis moi je suis autre, à faire autre chose. C'est euh, L'expansion de conscience n'est pas une sortie du corps. Euh, je vais vous dis, hein, euh, je n'ai jamais réussi à faire une sortie du corps. Moi, terrible, rien à faire. À chaque fois que je commençais, paf, hop, je t'ai ramené. Donc, euh, donc je ne sais absolument pas ce qu'il y en est pour les sorties du corps, les données dites astrales. En revanche, j'ai des de conscience, ça, alors là, pas de problème. Et ça, c'est euh, vraiment… Euh, on se retrouve tout simplement à évoluer, euh, non pas nécessairement avec notre apparence corporelle de notre dimension, ça peut être une autre apparence, euh, et, et c'est normal, enfin c'est évident, voilà, c'est on se questionne pas, parce qu'on se sent parfaite sécurité, on se sent dans quelque chose de normal, des, de, oui d'évident et euh, tout dépend de ce qu'on y fait on peut être en rencontre euh, avec euh, de, de nombreux êtres ou bien simplement euh, être dans l'envie de partager de l'amour avec euh, avec euh, un animal ou ou à notre être, enfin, c'est vraiment. Voilà, sais... Est-ce que j'étais claire, Stéphane Parce que.
0: Oui, oui. Enfin, oui. pour moi, en tout cas, oui, c'est clair. De toute façon, je pense qu'on aura des demandes de précision si jamais ce n'était pas le cas, mais je pense que c'est clair. Mm. Merci et merci pour la question. On a Brigitte qui nous dit « Existe-t-il vraiment des choses qui peuvent nous faire du mal ou est-ce que nous les créons par la peur ?» Merci.
1: Soyons clairs, c'est ma croyance à moi. Hein. On est d'accord là-dessus. Euh, ma réponse, Bon, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Pour moi, euh, selon la loi de la souveraineté, il n'est pas possible qu'un élément extérieur à nous-mêmes nous fasse du mal. Ce n'est pas possible. C'est forcément nous qui sommes en accord avec cette expérience. Je veux dire par là que, oui, on peut faire appel à passer un contrat, faire appel à une autre personne, à un événement. Euh, où on peut avoir des chocs, on peut se faire du mal, un accident, une violence verbale, physique. Oui, mais à la base, c'est nous qui avons passé ce contrat, qui l'avons demandé. Parce que si nous ne sommes pas en accord, ça ne peut pas résonner avec notre vibration. Euh, par là, tout simplement, que euh, ah, euh, par exemple Bruce Lee Alors, je trouve c'est un super exemple Bruce Lee s'il euh, n'était pas en accord avec cela personne ne pouvait s'approcher de lui pour le frapper il euh, y a des vidéos où on voit bien hein, au niveau énergétique euh, costaud hein, costaud le mec quand même hein. <rire> euh, s'il ne voulait pas qu'on l'approche on ne l'approchait pas. Que ce soit par surprise ou quoi que ce soit. Il avait développé cette compétence, vraiment une maîtrise parfaite. S'il était en accord, alors oui, on pouvait le, le toucher, mais pas autrement. C'est, euh, Eh bien, c'est exactement pareil. Sauf que nous, ça se joue plutôt, on va dire, dans l'inconscient, entre guillemets. Mais nous sommes dans cette loi. Nul n'a de pouvoir sur nous. Nous avons un pouvoir illimité sur nous-mêmes, mais personne n'a de pouvoir sur nous. Pas même Étatron, pas même euh, tout, tout ce que vous voulez. Nul n'a de pouvoir sur nous. Et ce n'est pas une question de dimension, parce que ça voudrait dire qu'il y a une hiérarchie. Donc, il y a des élus, forcément. que Par exemple, ceux de 24e euh, sont supérieurs à ceux de 3e. Et qu'ils peuvent imposer leur volonté à ceux de la troisième. Eh ben non, c'est faux. Nul n'a de pouvoir sur l'autre. Et si nous, nous, nous amenons ces contrats, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est bien pour en tirer une leçon. Et qui est toujours euh, une leçon d'amour pour nous pour nous faire prendre conscience que nous avons, nous, des croyances limitantes qui euh, nous amènent à des schémas réflexes qui ne conviennent plus, qui nous limitent. Et c'est pour en prendre conscience qu'on demande à d'autres, par contrat, euh, ces expériences. C'est toujours dans l'optique de nous connaître nous-mêmes pour évoluer vers le meilleur de nous-mêmes. Donc, non. Nul n'a de pouvoir sur euh, sur vous. C'est toujours lié à vos croyances. Si, par exemple, vous croyez que euh, quand vous avez mis des implants, vous avez tout à fait le droit. Forcément, vous allez être attiré par des personnes qui sont aussi dans cette même croyance. Soit des personnes qui enlèvent les implants ou des personnes qui croient avoir des implants. Parce que la vie est d'une générosité, euh, toute la vie est faite pour nous aimer. Donc, si vous croyez quelque chose, la vie va vous amener la confirmation de votre croyance. Parce qu'il n'y a ni vérité, ni, ni fausseté, en fait. Tout est vrai. Donc, si vous croyez avoir des implants, eh bien forcément, vous allez tomber sur des articles, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous dire, tu as raison. Et c'est vrai, vous avez raison. Si vous croyez avoir des implants, alors vous en avez. C'est d'une simplicité extrême. Et donc, c'est tout à fait cohérent que vous allez vous les faire enlever. Euh, vous en avez, donc vous allez vous les faire enlever. C'est tout à fait normal. Mais ça, c'est vrai pour vous, mais pas nécessairement pour votre voisin. Si votre voisin ne croit absolument pas aux implants, ça ne marchera pas. Il ne sera pas attiré par des personnes qui y croient. Et si vous voulez le convaincre qu'il a tort, et bien vous allez forcément vous amener une leçon. Parce que vous voudrez imposer votre croyance à l'autre. Donc, il va vous permettre de prendre conscience que votre croyance est vraie pour vous, mais pas nécessairement pour les autres. Si vous croyez avoir des implants, vous avez raison. Pour vous. C'est évident. Alors là, euh, mais moi, je n'y crois pas. Donc, je n'en ai pas. Et c'est évident aussi pour moi. tout est basé sur nos croyances. Et vous pouvez m'envoyer tous les euh, des implanteurs d'implants, ah, ils vous diront sans doute, si, si on a réussi à en, en enlever. Pff, franchement, si ça leur fait plaisir, tant mieux. Mais moi, je vous dis, hein, ça ne marchera pas avec moi. Parce que je n'y crois pas. Et je peux vous dire que j'ai un maître en la matière là-dessus. Mon mari. Les soins énergétiques, il n'y croit pas. Eh ben, Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'essaie de lui en faire, je me retrouvais avec « Ah, j'ai absolument plus d'énergie dans les mains. Que dalle !» Rien du tout. Je ne peux rien faire. Parce que il le faisait ben, parce que je l'avais tanné et que par amour, il dit « Bon, bah ben, vas-y, fais-moi ton truc. » Mais comme il n'y croit pas, quand je suis arrivée, moi, toute guillerette, ah, je vais pouvoir lui prouver. Tata Je mets mes mains et là. « J'ai plus rien. Ah, flûte qu'est-ce que je fais Ben voilà. On se trouve con dans ces cas-là. Hein. Voilà. Résultat, ça sert à quoi Bah, ben, ça sert à rien. Donc... Euh... Et à chaque fois, hein... ah, il... Trois fois, il m'a laissé essayer euh... parce que je le tanais et que, bon, ben, pour, pour me faire lâcher un peu. Euh, voilà. Et les trois fois, ça a été... Bon, pas ben, d'accord, j'ai compris. C'est bon, ça y est. J'ai, bien intégré la leçon. <rire> et mes enfants, c'est pareil. Est-ce que c'est pas une question d'âge? Rien du tout. Mes enfants aussi, ils n'y sont pas, ils, ils ne veulent pas. Pour l'instant, non, ils veulent pas. Et, et je le sens aussi. Les fois où je voulais parce qu'ils étaient pas bien, etc., petits, je sentais tout de suite, Ah, bon, bah, ok, c'est bon, ça marchera pas. Ce n'est pas une question de volonté. Un n'a pas une plus grande volonté que l'autre. Euh, encore une, une hiérarchie, c'est une question de pouvoir personnel. On en a un illimité pour soi. On peut déléguer à un autre si euh, on sent juste que l'autre va pouvoir euh, répondre parfaitement à la demande de connexion avec notre âme. Mais ce n'est pas l'autre qui va faire, il va juste servir d'intermédiaire. Le temps que nous-mêmes, nous soyons en connexion directe avec notre âme et notre être. C'est tout. Donc, croyez ce que vous voulez. De toute façon, ce sont vos croyances et elles sont justes hein, là-dessus. Euh, il n'y a pas. Euh, il y a, toutes les vérités sont, 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 sont bonnes. Enfin, voilà, c'est. Euh, un n'a pas plus raison que l'autre ou un n'a pas tort devant l'autre. C'est. Nous sommes chacun uniques avec nos croyances vérités qui font qu'on est qui on est. C'est tout. Donc, il n'y a que soi à s'écouter. Parce que l'autre ne pourra jamais savoir pour soi. Donc, écoutez-vous. C'est vous qui avez raison pour vous. Peut-être pas pour le voisin, mais en tout cas pour vous, ça c'est sûr. Voilà.
0: Merci, et merci pour la question. Alors, question suivante, on a Valérie qui nous dit « Bonjour à tous, un grand merci pour ces échanges. Ma question concerne notre profession. Comment peut-on savoir pourquoi nous en sommes arrivés à ce métier, surtout s'il ne nous plaît pas Est-ce que cela peut être une réparation de notre lignée ?» Merci.
1: Oh non, pas nécessairement. Non, non, c'est généralement tout, tout, ce que, enfin, tout ce qui fait notre vie, nous le choisissons avec grand soin et minutie. Le hasard n'existe pas. Et euh, ça peut être tout simplement parce que euh, ça va euh, soit nous assurer une stabilité matérielle, stabilité matérielle donc nous permettre par là de commencer à regarder notre chemin dit spirituel. Ça peut être aussi par rapport aux personnes qu'on avait choisi de rencontrer, euh, les personnes qu'on qu aimerait accompagner qui aimerait nous accompagner et, et donc euh, ce métier là correspondait plus euh, ça peut être aussi euh, un, un métier qui nous permet de prendre conscience de, de ce qu'on se refuse c'est à dire que quand on est dans un métier qu'on n'aime pas particulièrement du coup, on se met plein de, plein de limitations et on s'amène on à progressivement réduire notre vision sur nous-mêmes et sur la société qui nous entoure. Eh bien, le fait justement de ne pas aimer ce milieu, ça nous renvoie à, mais qu'est-ce qui finalement pourrait faire que je l'aime bah, forcément, qu'est-ce qui fait que j'aime ou je n'aime pas Ça vient de soi, ça vient toujours de soi. C'est toujours par rapport à nos attentes, à nos déceptions. Euh, quand on est dans un métier qu'on qu n'aime pas, selon les, les collègues, euh, ce qu'on fait, etc., il y a toujours une remise en question à se faire. Euh, non pas au départ pour penser à changer de métier, mais bien pour comprendre pourquoi là je ne me sens pas heureuse. Euh, si on va chercher en soi, qu'est-ce qui finalement fait que euh, ces collègues-là, je me sens pas bien avec, euh, ceux-là, euh, ces tâches-là, euh, je n'aime ou n'aime pas on en revient toujours à se, se comprendre soi davantage. Qu'est-ce qui vient de mon parcours d'enfance, adolescence Qu'est-ce qui vient peut-être euh, des attentes de ma famille, euh, de mon conjoint ou conjointe euh, Qu'est-ce qui fait que je suis ici et maintenant à cette place qui ne me satisfait pas mais qui pourtant… Euh, m'accueille toujours. Si je suis toujours, c'est que j'ai des choses à comprendre. À partir de là, ça va, ça va être plus facile et plus rapide euh, de retrouver son équilibre si on accepte de ne plus euh, projeter la faute sur les autres, la société. Euh, si je ne suis pas bien, c'est parce que les autres ne m'aiment pas, ils ne me respectent pas, ils ne me considèrent pas, ils ne m'écoutent pas pas, euh, ce que je fais est totalement inutile, c'est du vent, euh, etc. Bah, là, on, on, on ne s'écoute pas. Mais si on revient à mais cette personne-là, je ne l'aime pas. Pourquoi Si je ne l'aime pas, c'est que forcément, on a une résonance d'agressivité ou ou de jalousie, ou pourquoi. Elle me parle de quoi dans ça De mon insatisfaction, de la perte de mes rêves Ce n'est pas la faute de l'autre, elle nous renvoie sans cesse à nous-mêmes. Plus on revient vers soi en acceptant que ce n'est pas la faute de l'autre, ou de la société, l'environnement, etc., plus on accepte de se remettre en question et d'aller chercher en soi pourquoi on n'est pas bien et plus on va transformer sa vie, vite. Alors, comment trouver un métier pour s'épanouir Parce que c'est ça que tout le monde cherche. Déjà en acceptant que ce n'est pas le métier qui va faire qu'on va s'épanouir. C'est exactement comme si vous demandiez à votre compagnon ou votre compagne de vous amener à l'extase au cours de l'acte d'amour, de l'acte sexuel. Bah, je suis désolée, mais ce n'est pas l'autre qui va vous amener à l'extase. C'est vous-même qui vous offrirez l'extase si vous acceptez justement de vous vous ouvrir à vous-même, de vous abandonner à vous-même. Et ce n'est pas l'autre qui a ce pouvoir-là. Malheureusement, euh, les films euh, X nous, nous ont fait croire que c'était ça. Bah non. Bah, bah non. Euh, ce n'est jamais l'autre. C'est toujours soi. Est-ce qu'on accepte de s'ouvrir à soi, à ce plaisir? Et est-ce qu'on accepte aussi de ne pas aller à l'extase à chaque fois? Parce qu'après tout, c'est quoi cette course à l'épanouissement, à l'extase, à, à, à tout ça, au bonheur En fait, on, dans le courant dit spirituel, on nous assène que forcément, on va devenir heureux. Que si on, on est qui on est, on est heureux. Ben, nous, ben non, c'est pas vrai. Oh là, je dis un truc, c'est ma croyance. Hein, vérité, voilà. Parce que moi, dans mon quotidien ici et maintenant, il ben, y a des moments où je suis pas forcément en paix, heureuse, guirette, le grand sourire, équilibrée. Ben non, parce que à ce moment-là, je ne pourrais plus évoluer. Je ne peux évoluer que si j'accepte de sortir de ma zone de confort, de Regarder les parties de moi qui sont insatisfaites, qui euh, sont peut-être en frustration, ou, ou qui me ramènent que ben là, pff, euh, je me sens un peu dépassée. Et c'est en allant les voir, en acceptant qu'elles soient là, que je peux à ce moment-là changer, évoluer. Est-ce que je peux dire que je suis épanouie bah, je dirais oui, certains moments, puis non, certains autres. C'est comme tout. Euh, Est-ce que je suis cette personne qui parle de spiritualité tout le temps Eh bien non, eh ben heureusement, non. J'ai des moments aussi où je ne suis pas bien, où je m'énerve euh, contre mes enfants, contre mon mari. Euh, voilà quoi. Euh, ne soyez pas dans cette compétition on va dire cette euh, théorie euh, de l'épanouissement du bonheur absolu de l'extase que euh, forcément à partir du moment où vous allez être éveillé vous allez trouver euh, un autre qui euh, avec qui ça va coller au niveau euh, à tout niveau y compris sexuel ben non pas forcément nous avons tous des forces et des faiblesses et on ne va pas vers l'autre uniquement pour ses forces. Parce que ce sont bien les faiblesses qui font la richesse de qui on est et qui font qu'on est si unique et donc si merveilleux finalement. Si, euh, si vous acceptez de ne plus chercher à ce que tout dans votre vie soit épanouissement, vous allez vous ramener aux tout petits détails de rien du tout du quotidien mais qui vous mettent le sourire, qui vous détendent et vous mettent en paix. Ça peut être tout simplement euh, entendre le rire d'un enfant. Ah, ça vous met le sourire. Ou bien tout d'un coup voir euh, un arbre se balancer devant vous. C'est des petits riens qui en fait font tout. Ce n'est pas un, un gros truc qui va faire que vous serez bien. Ce sont des petites choses mises bout à bout qui vont faire que vous allez vous dire oh, « Je suis bien dans ma vie. » Et sans ôter les moments où ça va moins bien. Parce que de toute façon, ça fait partie de votre vie et que les moments moins bien, ce sont eux qui vous préparent pour les moments bien. Donc, dans votre travail, allez voir pourquoi vous, vous n'êtes pas bien en hein, vous. C'est là que vous trouverez toutes les réponses. Et acceptez que nous ne soyons pas des êtres euh, d'un seul pôle. Nous sommes une trinité. Et c'est ça qui fait que nous pouvons évoluer. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Alors, une autre question de Laurette qui nous dit « Bonjour Magali et Stéphane, je n'arrive pas à vivre dans l'abondance, tout semble prendre du retard, comment remédier à cet état ?» Merci pour ta réponse.
1: Alors, si je le savais, <rire> déjà, euh, il faut voir euh, quelle est la définition de l'abondance parce que euh, l'abondance, chacun a sa propre définition. Donc déjà, ça dépend ce que vous attendez de l'abondance. La, euh, si c'est financier, si c'est l'amour, euh compagne, compagnon, si c'est matériel, est-ce que c'est différent du financier, si c'est amical, c'est quoi pour vous l'abondance euh, J'ai été amenée à beaucoup me questionner là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y, y a un moment, qui n'est pas si vieux que ça, hein, Stéphane, euh, je me suis mis, mais alors un gros challenge, un hein, gros, gros challenge je vais me prouver que je m'aime inconditionnellement et je vais gagner au loto. Ah, si, si je m'aime inconditionnellement, bah, je vais gagner au loto. Bah, forcément, une grosse somme, hein, quand je dis gagner au loto, une grosse somme. Et donc, euh, ce que je me disais, euh, loi d'abondance, bah, pourquoi euh, on a tous droit à tout donc Pourquoi je me refuserais ça Si je m'aime, je vais gagner au loto. Et euh, il m'a fallu, euh, je sais pas, euh, quelques semaines pour finalement me rendre compte que je n'étais absolument plus dans le cœur, que je mettais des conditions et que je limitais l'abondance à ça. Et, et du coup, j'allais vers la souffrance, forcément, la déception et, et le... Et, et, euh, le, la condition, mais finalement, alors quelque part, je m'aime pas assez pour. Et puis, puis je me suis rendu compte que, mais, ben non, mais c'est pas ça. C'est, est-ce que c'est cohérent pour moi de gagner au loto Ah, oh, c'est sûr, ce serait super. Non, mais attendez, je refuse pas. Mais je me suis rendu compte que j'avais des parties de moi qui disaient non. Pas envie, pas envie de gagner au loto. Ah merde, ah, pas envie de gagner au loto. Non, mais euh... j'étais tard me voir. Là, puis, euh, non, mais euh, c'est quoi ce public Pourquoi t'as pas envie de gagner au loto Oh, ça va pas, non Non, mais et, et là je me suis répondu, euh, non, mais euh, t'as pensé ensuite Toute ta vie qui change, tous tes repères là, gagner l'auto c'est bien, mais pensée à la suite Oops. Oui, j'avais pensé, mais d'une façon différente. Mais là, elle, euh, moi, je me suis bien ramenée, en fait, des euh, conséquences et la prise de conscience que je n'étais pas prête à balancer toute ma zone de confort actuelle pour un total inconnu. Un un degré d'inconnu, oui, mais pas à ce point-là. Il y avait, des parties de moi n'étaient pas prêtes à ça. Donc, ça aurait créé une souffrance, forcément, en moi. Et finalement, je ne suis pas prête à, à créer une souffrance en moi pour ça. Et du coup, ça m'a ramené à « est-ce que tu as confiance ?» en toi et en la vie. Et là, je me suis dit, non, mais très bonne question. Je devrais peut-être me faire une guidance. Bah oui. Et je me suis rendu compte que c'était encore une nouvelle fois, une leçon pour moi de, est-ce que tu as foi en toi On revient toujours à ça. Est-ce que tu es dans ton amour inconditionnel qui dit que tu as foi en toi finalement et, et là je me suis dit oui j'ai foi en moi et dans toutes les petites choses à chaque fois que j'ai une, une peur un doute j'y place ma foi je ne renie pas ma peur ou mon, mon doute ils sont naturels, ils sont cohérents mais j'y place ma foi je, je fais avec et, je me dis, eh ben, l'abondance, je le prends tel qu'elle qu est. Ce sera t elle le loto, finalement. Hein ah, je, je referme pas la porte, hein. Oh, eh, quand même. Mais, peut-être pas. Ça, ça viendra de toute façon sous une autre forme. Mais je me plaçais trop en condition. Je m'aime dans l'auto. Bah ben, non. « Je m'aime, je m'aime, j'ai foi en moi, alors ça viendra comme ça viendra. » Et si un jour je vais refaire un loto, ce sera un appel du cœur, pas du mental. Voilà. Et donc, c'est ça. Pourquoi on trouve que l'abondance se refuse à soi parce qu'on y met trop de conditions. On attend toujours quelque chose d'assez précis. On n'accepte pas l'inconnu, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas foi. Et, et c'est là où, euh, à chaque fois, on nous amène à nous positionner. Est-ce que tu as foi en toi est-ce que tu as suffisamment foi en toi pour abandonner toutes tes attentes et te laisser accueillir ce qui vient Donc, euh, comment faire venir l'abondance En ayant foi. Il n'y a pas autre chose. En ayant foi en soi qu'on s'aime tellement d'une façon inconditionnelle que de toute façon on ne peut se prévoir que le meilleur mais que nous, dans notre dimension on ne peut pas contrôler on ne peut pas diriger et on ne peut pas limiter la forme on ne peut qu'accueillir il n'y a que ça et, et je sais que de toute façon cette foi euh, c'est un travail mais de toute une vie et même plus hein, on monte sans cesse comme ça en, en, en foi en soi et c'est toujours à partir de petites choses payer une facture ou, euh, ou le lendemain c'est toujours à partir de petites choses. Et c'est ce qui fait que notre montée en confiance en soi soit si stable, on va dire. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante, on a Kat qui nous dit « Je suis toujours abandonnée dans mes relations amoureuses. J'ai beau savoir que j'en suis responsable, j'en suis malheureuse. Et entre deux relations, je reste plusieurs années toute seule et j'en souffre également. Qu'est-ce qui bloque Comment faire pour arrêter de vibrer Je suis seule. » Merci.
1: Eh bien, il faut tout simplement aller voir. Voir en soi, par rapport à sa relation avec son père, avec sa mère, parce que euh, bien souvent, ça, ça part de là. On, on est en attente de l'autre, on est en crainte de l'autre par rapport euh, à, à l'image que le père ou la mère ou les deux ont, ont donné quand on était enfant. Et il n'y a pas d'autre solution. C'est un schéma réflexe. Tant qu'on ne va pas voir cette souffrance, tant qu'on ne va pas se remettre en question dans cette souffrance, on réitère encore et toujours pour nous faire prendre conscience que cela ne nous va plus et qu'il est temps de changer. Allez voir euh, euh, en vous-même. À votre enfant intérieur, selon le père, la mère ou les deux, et vous aurez vos réponses. Et ça changera tout. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir tous les deux. Dans les mondes parallèles et nos doubles, partageons-nous la même âme ou chacun a la sienne
1: Non, non, on partage la même âme. Euh, L'âme peut avoir des milliards d'émanations un peu partout. Il hein. n'y a pas de limite. Donc, euh, nous avons des frères et sœurs <coughs> d'âmes avec qui nous partageons notre âme. mais euh, euh, Là, là on, on, on reparle encore de, de direction. C'est tout, tout élément est multidimensionnel dans toutes les directions. Euh, pas, pas que l'homme, hein, une pierre, sur votre chemin, un arbre. Euh, voilà, tout est absolument euh, multidimensionnel. Et euh, vous pouvez euh, très bien avoir un, un frère issu de votre âme qui soit incarné en caillou, par exemple, sur Terre ou sur notre planète hein, une importance. Donc, euh, et à chaque fois, c'est un peu, ouais, comme les poupées russes, quoi. C'est euh, comme ça multidimensionnel dans tous les directions. Euh, bah, c'est un peu euh, prenez le dessin de la fleur de vie, tout simplement. Euh, ces nombreux cercles qui tous finalement sont imbriqués les uns dans les autres, à de séparation. Ben C'est ça. Euh, nous sommes tous comme ça. Donc, euh, oui, on a, on a une multitude d'accompagnateurs partout. C'est phénoménal. C et pas que dans cet univers-là, en plus. Donc, euh, le, le terme de milliard est dépassé depuis longtemps en termes de, 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 de connexion euh, entre, entre chacun. quoi C'est phénoménal. Mm. Voilà, je vois pas trop comment expliquer. Il euh... n'y a, y a pas de fin. C <rire>
0: merci merci pour la question alors on a Isabelle qui nous dit j'ai récemment reçu de l'information des Arcturiens qui indiquait qu'il était possible pour les êtres humains et que c'était en fait notre force d'accéder à la cinquième dimension avec le corps physique ce qui est inhabituel pour d'autres peuples, est-ce que tu peux nous apporter plus d'informations à ce sujet merci euh,
1: bah oui puisque de toute façon c'est prévu qu'on y accède tous ensemble, mais en fait, ce ne sont pas que les êtres humains, c'est aussi tout ce qui compose la planète. Euh, Végétal, animal, euh, minéral, éthérique. On va tous, on passe tous euh, un moment à un autre à la cinquième dimension. Euh, après.. Euh, quand ils disent que c'est euh, euh, atypique, on va dire euh, ils se basent par rapport euh, ils se basent par, par rapport à, à notre galaxie et une partie de notre univers. Donc euh, en fait, les Acturiens se basent par rapport à ce que eux connaissent. Voilà. Euh, et c'est ce qu'on fait tous, on se base toujours par rapport à, à ce qu'on connaît. Donc euh... donc oui, euh... c'est atypique selon euh, leur connaissance, c'est clair. Hum. Après, il euh, y a d'autres univers où c'est courant, on va dire. c'est comme tout, hein, tout est relatif et euh, tout, tout est possible donc euh, voilà
0: merci et merci pour la question alors on a Val qui nous dit que dire des jeunes adultes schizophrènes pourrait-il y avoir un lien avec un jumeau perdu quel moyen de guérison merci
1: non, euh, on peut pas étiqueter comme ça. Pas, euh, ce serait bien, hein, Ce serait bien, mais non. Après, euh, je ne suis pas médecin. Et ce n'est absolument pas mon rôle de, euh, de répondre à, à ces questions-là. Et euh, je dirais même. Euh, euh, pourquoi vou vouloir les guérir à tout prix C'est, enfin, je veux dire, ils ont choisi. Ah, je sais que ça peut choquer, mais nous avons tous notre souveraineté et nous faisons nos choix toujours. Nous choisissons toujours tout ce qui nous arrive. Il n'y a ni bien ni mal. Nous le savons parfaitement. Après, nous l'oublions ça dans notre dimension vu que nous sommes d'un jeu de dualité où nous plaçons très vite du bien et du mal. Euh, ce qui nous arrange, c'est bien. Ce qui ne nous arrange pas, c'est mal. Donc, selon les, les civilisations, les cultures, euh, bah, ça change, ça bouge forcément. Nos repères euh, changent. Donc, euh, là, aujourd'hui, euh, c'est clair que les personnes qui ne fonctionnent pas, pas vraiment comme nous, ça nous dérange. Les trisomies 21, les schizophrènes, voilà. Donc, euh, du coup, tout naturellement, on a envie qu'ils changent. Parce qu'on se dit que bah, notre modèle, c'est le bon, forcément. Eux, forcément, ils souffrent. Nous, quand on les perçoit, on a l'impression, bah oui, on a l'impression qu'ils souffrent. Et, et même, ils vont nous dire qu'ils souffrent. Ils vont nous le dire, puisque c'est ce qu'on attend. Deux. après euh, quel que soit le chemin il est toujours juste n'est pas à nous de décider que son chemin ne l'est pas euh, une personne qui a le cancer elle l'a choisi elle peut en guérir si elle le désire ou pas on le voit suffisamment de personnes qui guérissent un cancer et d'autres pas. Ça, c'est toujours une question de souveraineté de la personne. C'est clair que lorsqu'on a un proche qui tombe gravement malade, euh, ça nous dérange beaucoup. Même si on l'aime, ça, ça nous dérange dans nos habitudes, dans la façon d'être on perd nos repères, alors euh, on aimerait bien qu'ils redeviennent comme avant, celui ou celle avec qui on avait nos repères. Le mieux à faire, c'est d'aller voir en soi pourquoi nous, ça nous dérange. Comme ça, au moins, après, ça ne nous dérange plus. Et on revient au respect du chemin de l'autre. Donc, est-ce qu'il faut à tout prix guérir tous ceux que, qui semblent être en maladie Selon quelle définition peut-on mettre le mot maladie Tout est relatif, est toujours pareil. Est-ce que la schizophrénie finalement est une maladie Est-ce que le cancer finalement est une maladie Nous, on perçoit toujours par rapport à nous mêmes à ce qui nous met en confort ou pas à ce qui fait résonner nos souffrances ou nos libertés voilà s'il n'y a plus personne, tu me dis. Hein.
0: <rire> pas du tout. Non, non, il y a des silences qui sont bien. <rire> merci. Et merci pour la question. Non, on arrive à la fin. Ça passe très vite. Euh, bah, je ne sais pas si tu as envie de nous parler un petit peu de... Si tu as des activités actuellement, des choses de prévues euh, qui peuvent intéresser les gens qui nous regardent. À venir. Mmh. Quels sont tes programmes
1: mmh. Donc, euh, bah, euh, avec le collectif Myriadan, euh, j'ai reçu plus de 250 messages euh, qui m'ont demandé donc, de, de classer et, euh, et de mettre en livre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, si, si ça vous intéresse, euh, vous trouverez le lien euh, sur mon site. Et euh, autrement, donc, je propose euh, c'est la troisième année. Et une formation pour devenir guérisseur d'âme. Donc, euh, si ça vous intéresse, c'est tout simplement, je vous explique tout ce que j'ai appris, compris, intégré euh, dans euh, pour être guérisseur d'âme, euh, aussi bien dans le soin à distance qu'en présence. Et euh, vous prenez ou pas, vous malaxez avec votre pratique ou pas, est, tout est faisable. C'est une formation en, en cinq modules où euh, je base en fait mon, euh, ma perspective sur vous, vous amener à être qui vous êtes, tout simplement. Je, je ne cherche pas à ce que vous fassiez la même chose que moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, je, je cherche à ce que vous, vous vous trouviez euh, avec des, quelques techniques euh, donc, euh, que, que je vous propose, que je vous fais utiliser en pratique pour que ensuite vous puissiez être euh, en stabilité en vous pour pouvoir vous exprimer tout simplement. Aller vers ce fameux épanouissement. <rire> en tout cas, pour que vous puissiez évoluer voilà, en tant que thérapeute, tout simplement. Donc, tout ça, c'est sur mon site. Donc, voilà mon actualité. Et ça commence en octobre.
0: Bah, merci beaucoup. Merci, merci pour toi. ce beau partage, merci à toutes les personnes qui participent, sans qui euh, bah, on ferait juste une discussion tous les deux, ça ne serait pas forcément ouais. très drôle pour les autres, non. pour nous très drôle, mais pas, <rire> pas forcément pour les autres. Donc merci à toutes les personnes qui posent des questions et qui participent, et puis, euh, eh bien, euh, le petit mot de la fin, et je te laisse terminer. Et merci, et ouais. à bientôt. Euh,
1: moi, je, je voulais vraiment remercier les personnes qui ont posé ces questions, parce que euh, euh, même si mes réponses, peut-être, ne vont pas correspondre à ce que vous attendiez, euh, je trouve ces questions hyper intéressantes, euh, très honnêtes, très euh, euh, en cohérence avec, euh, avec la plupart. Vous posez les questions que certains n'osent pas poser et je trouve ça très courageux. Et vraiment, je vous remercie. Euh, même si mes réponses ne sont pas forcément voilà, ce que, ce que vous vouliez, je vous remercie vraiment pour vos questions. Je, je les apprécie énormément. Parce que moi, elles me permettent tout simplement aussi eh euh, d'oser dire quelles sont mes croyances, tout simplement. Comme ça, au moins, vous ne pouvez pas dire que je vous ai trompé. Ah. Vous étiez prévenu. Et tac
0: Merci beaucoup et à très vite.
1: Au revoir.